0: ¡Suscríbete Bienvenidos a la primera edición de Memeadictos en este 2021, bastante accidentada, ya digo, eh, la duración es mucho, creo que va a ser menor de la que era este audio originalmente, ¿Por qué? si alguna vez montáis vuestro propio programa o incluso a lo mejor editáis en Youtube, editáis audio, lo que sea, ya sabéis que muchas veces, pues bueno, todos tendréis vuestras configuraciones ya predeterminadas y cuando pasa alguna cosa extraña que se sale de la norma y os alteran la configuración, os podéis volver loco a la hora de, de intentar arreglarlo. Y lo que me ha pasado es que tenía ya una hora y media de programa grabado, y eso uf, había llegado a. Es el, evento, el evento que vamos a hablar hoy, que vamos a realizar la previa, el de más Holloway contra Calvin Qatar, que es el primer evento de los tres que va a celebrar el UFC a lo largo de esta próxima semana. Y este, empieza el sábado. este se celebra el sábado. Entonces, tenía ya hecha una hora y media. Había llegado al combate de Carlos Condi contra Matt Brown. Me quedaba nada más que el main event. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues eh, aplicaciones como por ejemplo Zoom, Skype, os alteran muchas veces la configuración. ¿Qué pasa? Que Zoom, por defecto, y lo tuve que utilizar hace pocas fechas, por, por supuesto ya lo he mandado el mamaero, eh, lo tuve que utilizar hace pocas fechas y... Tiene una opción que te ajusta automáticamente el nivel del micro. ¿Qué ha pasado? Pues que tenía una parte ya grabada. Y cuando he ido a realizar otra se ve que por algún motivo... La configuración se ha vuelto a cambiar y ha sido inferior a la que tenía antes y se escuchaba mucho más bajo. Total que he empezado a, a trastocar las cosas. Y esto lo puedo decir, esto no solamente lo puedo decir yo. Esto también le pasó recuerdo una vez a Sam cuando le dejó, me parece, la mesa de mezcla a alguien, le toque, le toquetearon valores y se volvió loco al día siguiente intentando arreglarlo. Toca mucho lo a mí me toca mucho los huevos que se me altere la configuración sin yo saber lo que ha pasado. Pero encima, hoy, con tan mala suerte, que él, cuando me he dado cuenta, cuando estaba. Intentando ver cuál ha sido el fallo. El maldito programa de que utilizo para grabar. Eh, tenía el documento. O sea, tenía el archivo abierto. La grabación que ya había hecho. Que estaba haciendo. Bueno, que estaba haciendo mejor dicho. Pues tenía que terminarla. Y resulta que ha sido el maldito programa tan gracioso y tan agradable. De coger, dar un error. Y automáticamente perder esa hora y media. Que tenía. Estaba grabada. Lo curioso es que estaba guardada. Pero se ve que el archivo se ha corrompido, se ha roto se ha perdido y el audio ha desaparecido con lo cual, puta y mierda que se dice esto ya digo yo cuando yo dejé de hacer podcasting es que no lo voy a echar de menos, pero por estas mierdas por estos fallos, no por otra cosa, no por la temática que hablamos, sino por estas mierdas de temas de audio, de micro y de su puñetera madre que te hacen perder mucho tiempo de no, no es perder sí, es perder el tiempo porque ahora mismo estaría ya editándolo a esta hora, a la que estoy grabando, ya lo podía sacar. Ahora vamos a ver cómo lo hago. Pues seguramente va a tener que ser mucho más reducido porque quiero sacarlo hoy porque si no se me va a acumular en horario. Y es una putada, pero él, por desgracia, lo, lo que hay. Eh, no tenía copia de seguridad de ese archivo porque como no había acabado, pues no lo... Si no, pues lo hubiera sacado aunque fuera así. Pero como no tenía copia de seguridad y lo he perdido, pues a la mierda. Entonces, vamos a empezar con lo que tenemos que... Que hablar hoy, que nos vamos a leer la car preliminar, pero va a ser muy, muy por encima. Algunas anotaciones de las que tenía hecha para. para O sea, que tenía hecha en el, en el audio ese que, que he perdido, pues las comentaré aquí, pero no va a ser lo principal. Vamos a ir un poquito más en corto, vamos a ir directamente a la, a la main car. Sí, que la, como digo, vamos a leer la car preliminar, pero no vamos a analizar mucho en detalle eso. Y. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Dragons, a la comunidad Dragon por su apoyo y a los caballeros de Loc de Oscar Panadero, que me han dicho que, bueno, nuevamente en la zona de Cataluña han tenido que cerrar los gimnasios y que nuevamente están todos afectados allí. Pero bueno, el 2021 para Óscar para y su gente ha empezado bien porque tienen buenas noticias. El 6 de febrero en Guadalajara, si todo va bien, se va a celebrar Hombres de Honor 104, donde va a pelear Gonzalo García. Y es una pelea todavía materna, no es profesional, ya sabéis, ya hemos hablado aquí a lo largo de 2020, de 2020 estuvimos y de 2019, creo que también estuvimos hablando de, de Gonzalo, de cómo le iba allí en, en Italia, que lo estaba haciendo muy francamente muy, muy bien. Y bueno, hay planes y hay cositas interesantes, pero no las voy a comentar yo, porque no sé si se pueden hacer públicas. Ese combate ya está hecho público, con lo cual sí que lo podemos decir, pero hay otros detalles que no sé si... Si Oscar quiere que lo haga público Gonzalo, entonces no, no lo voy a hacer. Me lo ha comentado, pero bueno, se quedan ahí. A ver si podemos hablar con ellos, aunque sean 15 o 20 minutos en las próximas semanas, antes de que sea ese combate. Y, y nos comenta a ver qué tal ha ido el 2020 y, y cómo afronta este 2021, que probablemente a lo mejor sea su último año como amateur. Eh, lo dicho, vamos a empezar con este UFC final Night o también conocido como UFC Fight Island 7, el primero de los tres eventos que se va a celebrar a lo largo de una semana. Y bueno, no está en de eh, coronavirus este, este evento, obviamente. Hay varios combates programados que se han ido moviendo, se han ido cayendo. Por ejemplo, Anthony Hernández dio positivo, con lo cual no se puede enfrentar a Rodolfo Vieira. Combate fuera. Muslin Salihoff, que era el rival original del argentino Santiago Ponce que vuelve aquí por fin ya en este evento pues eh, también se cayó, eh, estaba con coronavirus, con lo cual ha tenido que salir. Jordan Espinosa le ocurrió lo mismo, el combate con Tingelios también fuera. Y por último, Brian Kelleher contra Ricky Simon también. Brian Kelleher dio positivo por coronavirus y ha tenido que salir de ese enfrentamiento. Parece que Ricky Simon y Brian Kelleher no es que se vaya a convertir en el nuevo Javi Urmagomedó contra Tony Ferguson, porque eso tiene pinta que va a ser el... El Leon Edwards contra Hansa o había alguno también por ahí, me parece que habían intentado buquear ya varias veces y que no se había conseguido dar, pero como sabéis, bueno, el, sema, el miércoles de la semana que viene se va a disputar el Leon Edward contra Hansa No se puede disputar porque creo que ha sido Hansa el que ha sufrido algún problema o me, la verdad es que ahora no sé si ha sido Hansa o ha sido todavía Leon Edward porque este tiempo que no estoy grabando no le presto mucha atención, no he visto prácticamente nada, quitando racing 26, que tengo la intención de, de analizarlo, pero del resto no he visto nada. Sé que se cayó el combate, pero ahora mismo no recuerdo eh, por lo, los motivos exactos por los que se cayeron. De todas formas, como tenemos que hablar de él el jueves, ahí sí que miraré ya un poquito a ver qué, qué es lo que ha pasado con ese, con ese evento, a ver quién ha sido ahora el que se ha dado de baja. Creo que ha sido Hansa porque la primera vez fue por Leo, fue leon edward por coronavirus, pero no lo tengo muy claro. Entonces, esos eran los combates que había. Bueno, también Beth Correia iba a pelear contra Jan que ella sí que está en la, en la car todavía, Jan Angu, la luchadora china. Pero Beth Correia se cayó, el Werley, Warley Alves contra Cristian contra Christian Aguilera, iba a decir Cristina Aguilera, digo yo sí los cojones. También se ha caído, y el Niles contra Mike Grundy, tres cuartos de lo mismo. Entonces, nos quedan 12 combates, son 12 combates los que se van a disputar en este evento, el primero del año, y hay 7 combates de la car preliminar y 5 de la main card, un poco la car estándar que suele hacer UFC por esta, por este, en estos eventos. Alguna ocasión hemos visto, bueno, el último evento del año se suponía que iba a tener 15 combates y al final creo que se quedó también en lo mismo, en 12 aproximadamente. El primero de los enfrentamientos, Jacob Kilbur frente a Austin Lingo en 145 libras. No hay mucho que mencionar de, de este eh, co combate en la edición Featherweight. Ambos vienen con una derrota, los dos solamente tienen una pelea en UFC. En el caso de Lingo ha estado parado, eh, no ha estado parado, sí, se podría decir sí. Ha estado Lingo parado menos tiempo del que ha estado Kilbur porque Kilbur peleó en, en, a finales de 2019 contra Billy Quarantillo, que fue el primer combate que tuvo en, en UFC. Perdió contra Billy Quarantillo, fue sometido y Austin Lingo cedió una decisión unánime a favor de Joseph Salal a principios de, de año. Fue uno de los, de los primeros combates que tuvo Salal aquí en, en, en el 2020, que ya sabéis que lo cerró contra... Ilia Topuria, no el año porque el combate creo que de Ilia me parece que fue en noviembre creo si no recuerdo mal pero no fue, como digo, no fue en el último mes pero sí que fue el último combate para Jose Salal en 2020, entonces ambos vienen de derrota, ambos vienen solamente de tener una pelea en, en UFC y aquí el favorito hay que decir que es Austin Lingo ¿por qué? bueno, hasta el momento de enfrentarse a, a Jose Salal estaba con un 7-0 de récord ahora está con un 7-1 y quizás el la compañía en la que había estado, en la que había estado creciendo, es más importante de la que realmente ha estado Jacob Kilburn Austin Lingo ha estado en la LFA durante casi toda su carrera, creo que a excepción de un combate, me parece que la ha desarrollado en la, en la LFA, y tiene más victorias por finalización que por decisión. Y dentro de esas victorias por finalización encontramos de todo. Encontramos caos, encontramos sumisiones, así que es un. Una incógnita, quizá, porque Zalal fue a más, poco conforme va pasando el tiempo, fue a más en el combate y tampoco pudimos ver mucho más de Austin Lingo porque mejoró mucho. Sí que, por tanto, vemos que Zalal era superior a, a Lingo, pero claro, ahora tiene una nueva oportunidad contra Jacob Kilburn y vamos a ver cómo, cómo se desarrolla ese enfrentamiento. Que ya digo, favorito a priori es Austin Lingo, por lo que digo, experiencia, nivel de, de rivales, pero tampoco hay mucha. Un gran porcentaje, una gran diferencia. Esto en el momento de grabarlo creo que era mayor. Ahora mismo es o sea, menor, quiero decir, la diferencia entre ambos. Ahora mismo es menos 225 en favor de Lingo y eso es una buena cifra. El siguiente de los combates a la carta preliminar, Sara Moras contra Vanessa Melo. La brasileña no ha ganado ningún combate aquí dentro de los, de, de los tres que ha tenido en UFC. Es verdad que el primero le soltaron directamente contra Irene Aldana. Eso es como darte un guantazo en la cara teniendo en cuenta que Irene Aldana está en una muy buena posición dentro de la división Bantanway. Pero luego los dos, segundos, los dos siguientes enfrentamientos que tuvo fueron contra Tracy Cortez y Carol Rosa. Y ahí sí, esos combates sí que debería haber eh, sacado un poquito más. Debería haber demostrado un poco más. Y no lo hizo. Es verdad que cuando le falla el plan A y no caza a su rival en el, en el striking es cuando se le complica la cosa no estuvo muy mal contra Carol Rosa eso también hay que mencionarlo, estuvo más o menos correcta pero al final la derrota también, también nuevamente llegó y se está jugando el cuello a todas luces contra Sara Moras que aquí dentro de UFC pues bueno tuvo su participación en el Ultimate Fighter no consiguió llegar a la final se quedó a las puertas prácticamente contra Juliana Peña que creo que fue Juliana Peña la que ganó aquella edición además y luego cuando entró ya en lo que era la estructura, ya bueno sales de la casa, empiezas a, a pelear dentro de UFC, ahí la verdad es que tampoco le ha ido bien. Tiene 5 victorias, 3 derrotas, las derrotas han llegado contra gente importante, eso también hay que reconocerlo. Quizás Lucia Pu Lucy Pudilova y Talita Bernardo no sean las rivales más importantes, desde luego, de las que ha tenido Sara Mora, sobre todo cuando tiene derrotas contra Jessica Andrade, Maisie Kiason, la campeona de Ultimate Fighter, Aquel que en el que entró también Juan Espino Que fue en la división featherweight Pero bueno, como ya sabéis, bajó a, a la división bantamweight Macy Kiason porque aquel YouTube Fighter era una grandísima mentira En la división featherweight femenina Quiero decir, la de los heavyweight no, por supuesto Todos los que estaban en la heavyweight siguen en la heavyweight eh, Masculina Pero lo, las chicas que llegaron a la división featherweight Al final bajaron a la bantamweight Y las que no fueron despedidas Y ahora creo que me parece que algunas la vemos también por la por, el, por PFL, creo Luego también perdió contra Sillaro Banks, que fue el único combate que ha tenido en en 2020. Así que ya digo, el récord aquí dentro de, de UFC no es demasiado bueno. Está con esas tres victorias y cinco de... cinco derrotas. Sí, cinco derrotas era. Y, hombre, muy igualado en las apuestas, aunque creo que Sara Mora quizá... Tiene un punto de favorita por aquello de, bueno, ella, ella al menos ha ganado dentro de, de UFC. Pero la verdad es que Vanessa Melo no ha ofrecido mucho, prácticamente nada dentro de la, de la compañía y está ante su última oportunidad. Igual también Sara Mora está ante su última oportunidad pero al menos ella sí que ha conseguido alguna victoria. Por cierto, el récord 6-6 para Sara Mora, Vanessa Melo un 18. 170 libras. David Zaguada, este combate sí que me llama bastante la atención y y me gusta y creo que es uno de los combates más interesantes a priori. No el más, porque hay algunos que sí que son más interesantes que este. Pero David Zaguada es un luchador que no está debutando aquí en UFC. Ya lo hemos visto hacer varios combates. Creo que tres, sí, efectivamente, tres combates. Pero realmente la fama de, de Zaguada, digamos, que llega en KSW. Sobre todo en la parte final, en, en esas fechas que están en KSW, porque es capaz de enganchar varias victorias consecutivas en KSW fueron tres pero el total de victorias consecutivas antes de entrar en UFC fueron cinco para el luchador alemán y hay que mencionar que tuvo, tuvo la oportunidad de ser campeón de la división welter de, de KSW pero no consiguió eh, derrotar al campeón por, en aquel momento y, y como digo pues no, no no tocó el oro pero ahora sí llegó ya después de esa racha de cinco victorias consecutivas a UFC Perdió el primer combate contra Dennis Roberts por una decisión dividida, perdió luego contra Gillian Lee, que lo tenemos sustituyendo a Gillian Jin Salihoff Jin no Ji Lian, Jin Lian Lee, que como digo, lo tenemos sustituyendo a, a en la main car para enfrentarse contra el argentino Santiago Poncinibio, y su último combate que fue ya por 2019, consiguió la victoria frente a Boubacar Nurmagomedov por, por su misión indicamos digamos que esta es un poquito well-rounded, pero enfrente va. Que, que, que sabe hacer de todo, para que nos entendamos. Eh, enfrente va a tener a Ramazan M.F. Los rusos son siempre muy puñeteros. Y en el caso de, de MF, pues otro luchador que te intenta asfixiar, que te intenta agobiar, llevarte al suelo, y a partir de ahí, pues, trabajar. Todo lo que pueda y más. Detalle, fue campeón de la división Middleweight, pero es un detalle que creo que ya lo he mencionado, si no lo vuelvo a mencionar. El combate es en 170 libras, así que MF va a tener que cortar. Zaguada, eh, digamos que está en su peso ideal para... Para pelear, pero eso también a lo mejor le supone un problema. El tener que estar enfrentándose a un luchador. Que cuando fue campeón en In One Global, en la decisión, era la Middleway. Eran 185 libras. Así que va a tener que lidiar con esas libras extras que puede tener MF en el combate. Y que probablemente intenta aprovechar para hacer el trabajo. Para intentar derribar, derribar a a Zaguada y empezar a trabajar ahí en el suelo. Zaguada, como digo, es un poquito más striker que grappler, al menos. A mí siempre me ha dado la sensación, cada vez que he visto a Zaguada sobre la jaula, que su primera idea, su primer plan su plana, por decirlo de alguna manera, a la hora de subirse a la jaula es el striking, es intercambiar gol. Bueno, intercambiar no. <risa> Normalmente esto consiste en pegar y que no te peguen, ¿no? Sobre todo ahí, pues bueno, tenemos el ejemplo de Lioto Machida, ¿no? Pero... El caso es que eso, que el plan A debería ser de, de Zaguada el intentar eh, trabajar en la distancia y utilizando todo el repertorio de golpes que tiene, todo el arsenal y a partir de ahí pues ver qué es lo que puede hacer. Sobre todo mantenerse en una distancia en la que no se le pueda echar encima el ruso y pueda utilizar el sambo, el wrestling para intentar derribarle y ponerle contra la lona y dormir la pelea. Que al final es lo que creo que buscará. Hay un detalle aquí interesante. Y digo que es interesante porque según la página donde consultéis los datos físicos de los luchadores, según UFC estamos hablando de que MF Ramazán tiene un metro noventa y tres, creo que era de alcance. Me parece que tenía un metro noventa y tres. Esto es importante porque, por ejemplo, según Tapology, el, el ruso tiene los bracitos de Frankie Edgar con un metro setenta y, cuatro. Entonces, y no, no es a priori así. Eh, a priori tiene una distancia de alcance, según las propias estadísticas de UFC, de un metro noventa y tres. Y eso ahora, ya digo, viendo un topology no, pero viéndolo en la estadística UFC supone una ventaja de 2 centímetros sobre Zaguada que tiene 1,91m. Cambia mucho la situación, ¿por qué? Porque ya no va a tener, si tuviera Zaguada esa, esa ventaja de alcance contra contra MF, obviamente iba a ser mucho más fácil, teniendo en cuenta que iba a desenvolverse mejor en su en su plan. no Es lo que yo creo que va a ser su plan, que va a ser intercambiar. Pero teniendo en cuenta que el alcance de MF es largo... Ya eso, preparar esos derribos, esa entrada al clinch, el intentar el contacto, body lock, derribarte, todo eso lo va a poder hacer también utilizando el, el strike. Este combate aquí, el favorito es MF. ¿Por qué? Porque bueno, también hay que mencionar, no hemos, hablado, hemos hablado de los rivales que se han enfrentado. A, a los que se ha enfrentado Zaguada, pero hay que mencionar que el ruso aquí en UFC tiene cuatro victorias y una derrota con lo cual está en una posición mucho mejor de la que está Zaguada. aunque sí que es verdad que es, yo a ver San Albi fue el combate de debut es verdad que también tiene un combate contra Anatoly Tokov que fue el último combate que tuvo en, en Rusia que esa es una pelea muy muy buena, es un combate muy interesante y además a Tokov no lo estamos viendo aquí, pero a Tokov sí que lo podemos ver en Velator. En así que también os recomiendo que le eché, le pegáis un vistazo, porque además eh, Tokov solamente tiene tres derrotas y una precisamente llegó contra MF, en el último combate del ruso, como digo, en One Global, antes de dar el salto a a UFC y se enfrentó a San Albi se enfrentó a Alberto Mina, Stefan Sekulich, le llegó la oportunidad contra Anthony Rocco Martin, que... Probablemente en aquel momento pues sí que estuviera rankeado entre las 170 libras o quizá no, pero estaba ahí en la zona eh, previa a la entrada y que finalmente pues acabó perdiendo por se dio una decisión unánime. Y luego más recientemente el año pasado derrotó a Niklas Stolz en el único combate que tuvo en ese 2020. Iba a tener uno también al principio contra Tim Mins allá por febrero, pero... Su mm, eh, tuvo que salirse se imagino que sería por lesión y no no pudo disputarlo. Después de ese enfrentamiento en la welter tenemos a Justin Taffa contra Carlos Felipe. Por cierto, Carlos Felipe veo que cumple años hoy, el 12 de enero. Cumple 26 años, así que felicidades para el luchador brasileño. Carlos Felipe se enfrenta, como digo, a Justin Tafa, 265 libras. Taffa, 5 combates, 4 victorias por KO. Pero no todas en UFC. La última, o sea, aquí en UFC solamente tiene dos combates. Creo que es el mismo caso de... Sí, el mismo caso de Carlos Felipe, solamente dos combates. Y los dos vienen por lo menos con victoria. Perdieron los dos en su debut. En el caso de, de Felipe fue contra Spivak, que está también... En, creo que está dentro, de hecho, me parece... No tengo los lo rankings aquí por delante. A ver si me dejáis un segundito, lo puedo poner. Eh, ranking de UFC porque creo que Spivak me parece que sí que está... no, no está, no está no sé si ha estado en algún momento, me suena que sí pero ahora mismo no está deberían deberían tener un histórico de, de los rankings porque ayuda mucho el tener ese, ese histórico y ver cuál ha sido la posición más alta que ha estado un luchador, cuál ha sido la posición más baja y no tener que estar haciéndolo manualmente, ¿sabes? De tener que ir anotando cada semana los cambios de, del ranking y luego consultarlo. Eso estaría bastante bien y creo que no le costaría nada porque sería añadir una página más dentro de los rankings con, con el histórico de semanas anteriores, aunque sea de un año. Con un año yo creo que bastaría incluso. No hay que irse mucho más lejos. Entonces, ¿por dónde iba? Ya Justin Tafas, cuatro historias. Eh, las cuatro por KO. Eh, la diferencia es que en su ambos perdieron su combate de bupero la diferencia es que Jacintafa se enfrentó contra Jorgen de Castro fue noqueado y Carlos Felipe en su último enfrentamiento se enfrentó contra Jorgen de Castro en uno de los combates más aburridos que vi en aquel evento la verdad que fue el UFC de Holly Hall contra Irena Aldana que ya de por sí el evento no es que fuera demasiado bueno la car pero encima nos encontramos con este combate que fue bastante aburrido Carlos Felipe, más strike, bueno es striker, eh, pero fue un combate ya digo malo porque es, se metieron mucho en el clinch y, y dejaron pasar mucho tiempo y no fue la verdad un combate entretenido y Cinta Falo, bueno eh, victoria tiene cuatro victorias como he dicho una derrota todo por caos, incluso la derrota contra Jorgan De Castro. Entonces, Carlos Felipe es aquí favorito por tener más combates a lo largo de su carrera, pero también es verdad que muchos de ellos han hecho en, en Brasil, por no decir la gran mayoría, o todo, antes de entrar en UFC, con lo cual siempre te queda esa duda, ¿no? De a ver qué clase de luchadores han estado enfrentando a este hombre fuera. Y hombre, el nivel se fue incrementando, fue, fueron dándole mejores luchadores, luchadores que están con su récord, mismo récord quiero decir que él, pero desde luego no al nivel de de luchadores de lo que te puedas encontrar en UFC, que es lo que se va a encontrar ahora. Con lo cual, poquito que mencionar de este enfrentamiento porque no va a alterar los rankings, pero sí que puede ser un combate lo típico de los combates heavy y pueden ser muy muy entretenidos. El siguiente de los enfrentamientos es en 185 libras, Omar y Medov enfrentándose contra Tom Bris. Tom Bris que solamente tuvo un combate, no, perdón, tuvo dos combates en 2021, fue contra Brendan Allen. Y el segundo fue contra KB Bular. Obviamente el salto de nivel de Brendan Allen a KB Bular es hacia atrás. Eh, KB Bular, debutando canadiense, creo que tenía 8-0, me parece, de récord en aquel entonces. Y desde luego no tenía el nivel para enfrentarse a, a Tom Breeze. Se le se le vio muy fuera de sitio y Tom Breeze tardó apenas cerca de 2 minutos, dos minutos y medio, 3, o 3, como mucho, me parece que fueron en derrotar a, a KB Bular. Y... Además lo hizo, es que fue muy sencillo. Y el highlight creo que lo ha puesto UFC también a, a lo largo del día. Fue un jab, un Power jab que lo mandó a la lona y que luego ya pudo finalizarlo con, con más golpes. Muy sencillito. Pero Tom Brice quizás es la gran esperanza en 185 libras junto con eh, Darrentil. Pero Darrentil ahora mismo, no sé, cualquier día nos aparece en Tenerife Cucaracho destrozando otro taxi o, o una habitación de hotel. No sé lo que piensa Darren Till ahora mismo o en qué punto está la carrera de Darren Thiel. Él está ahí Darren está en una posición Muy muy interesante, está cuarto en los rankings Pero bueno, Tom Brice eh, Si Darren Till, digamos, es un luchador Porque ya todo el mundo conoce y sabe quién es Tom Brice, eh, quizás no tanto A pesar de llevar varios años Aquí en UFC y tener muchas más victorias que derrotas. Solamente tiene dos derrotas aquí en, en UFC. Y creo que victorias me parece que suma un total de cuatro o cinco victorias. Me parece que son por esas dos derrotas. Con lo cual está un récord positivo. Y llegó muy joven. Porque ahora tiene 29 años. Han pasado cinco años. Pues ya podéis... Bueno, mejor dicho. Me... La pelea fue en mayo de 2015. Eso quiere decir que está a punto de cumplir seis años dentro de la compañía. Pero aquí, ¿cuál es el detalle? Pues que antes de 2020... De llegar a enfrentarse contra Brendan Allen. Se pasó un año en blanco. Porque se lesionó. Bueno, tuvo diversos problemas. Tuvo lesiones. De... Eh, él se lesionaba a sus rivales. Con lo cual se pasó todo 2019 sin subirse a la jaula. Y cuando entró en 2020 perdió contra Brendan Allen a principios de, de año. Fue, fue noqueado, fue mandado a la lona y ahí fue finalizado. El rival que tiene enfrente, Amedov. Bueno, hemos hablado antes de MF. Amedov podríamos decir que es más o menos lo mismo que... Que, que, que el ruso KMF, se enfrentó a Chris Wayman en 2020, el único combate también que tuvo en 2020, y acabó perdiendo. Pero, acá, pero fue un intercambio de, de grappling. Eh, eh, Amedo llevaba al suelo a Wayman, Wayman lo llevaba a él, al final salió como vencedor Chris de, de aquel enfrentamiento, como estoy comentando, y antes de esa pelea tenía una racha de... Seis combates que llevaba sin perder con un empate, eso sí, contra Marvin Vettori, que bueno, ya sabéis cómo acabó Marvin Vettori el, el año, dio un salto descomunal en los rankings tras ganar en, en uno de los últimos eventos que tuvo lugar, que fue contra Jack Hermanson y se puso quinto, en una posición muy muy buena para, para el luchador italiano y a las puertas prácticamente del título. Eh, mañana hablaremos un poco de cómo está la situación en diversas divisiones, que bueno, se han confirmado algunos combates, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, Marvin Vettori, pues tendría que esperar. Aparte Robert Whittaker, pues a lo mejor también tiene que esperar para, para tocar oro seguramente. Entonces, el combate es muy, muy interesante, lucha de estilo. Tom Brice, un luchador que... Más striker que, que otra cosa, que nos ha demostrado que tiene potencial golpeo, que eso no quiere decir que sea nulo, inepto, total en el suelo, pero que no es su fuerte y que sí que puede ser, a lo mejor, hay un punto más eh, de Ahmedoff. Hay varios luchadores, Sally Huff, por ejemplo, que hemos hablado, que se iba a enfrentar a Ponce es un luchador, eh, de hecho lo apodan así, eh, ¿cómo era? perdón déjame que me... Tenía que ver con, con, con el, el apodo, era King o Kung Fu, sí, directamente. Es que creía que era, bueno, porque el estilo es Sanchu, me parece que era... Eh, pero es Kung Fu, básicamente. Y, y es Striker, es quizá a mejor de las pocas excepciones que tenemos entre luchadores rusos. La mayoría pues son grapplers, son luchadores muy técnicos que te intentan derribar porque es lo que llevan viviendo desde pequeño. Y el caso de Amedo es muy parecido ya, al de luchadores como Javi, como Ramazan MF que están en esta car, Entonces es lo que nos podemos esperar. Eh, un striker contra un grappler y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Ya digo, creo que Tom Breeze es quizá un luchador de futuro. Tampoco porque tiene 29 años, no puede perder muchísimo más, tie más tiempo a lo mejor. Pero sí que con ese 12-2 de récord, las dos derrotas que ha tenido aquí en, en UFC... Va a ser un combate muy interesante para ver si puede recuperar el tiempo perdido de aquel año completamente que estuvo fuera de circulación. Años y unos cuantos meses más también. El siguiente de la, la siguiente de las peleas. Con esto ya estamos acabando la car preliminar. Yan enfrentándose a Jocelyn Edwards. La luchadora china, como dije, se va a enfrentar contra Vecorrella, pero no se dio, con lo cual se ha, ha permanecido aquí en este enfrentamiento, pero va a enfrentar a la luchadora panameña Jocelyn Edwards. Está haciendo su debut Aquí en, en UFC. Y hombre, yo creo que es bastante explícito, ¿no? El combate es que yo no le veo posibilidad a Jocelyn Edward. Igual luego nos sorprende. Y no estoy restándole mérito en ninguno. Pero sí que es verdad que la, los combates que ha tenido. Tiene 11 peleas. Creo que tenía un enfrentamiento en la LFA y tal. Pero debutante. Contra Jan Angu, Que lleva ya aquí unos cuantos combatitos en, en UFC. Y teniendo en cuenta que, como digo, la mayoría de rivales que ha enfrentado a Jocelyn Edwards han sido en panamá contra gente que no, obviamente, no tenían su nivel, pues eso hace pensar que no es favorita para este enfrentamiento. Con lo cual, tampoco, sin haber visto cintas ninguna, ni nada, esto basándonos en... este combate sí que basándome en datos estadísticos, me hace pensar que Jocelyn Edwards no es favorita. Igual, como digo, nos da la sorpresa. Pero no sería lo normal, no sería lo esperable por lo que estoy mencionando, porque no ha tenido... Es su debut, no ha tenido un gran rival de mucho nivel a lo largo de su carrera. Es lo típico, a ver si cogemos a cualquier luchador de aquí local en España, teniendo en cuenta el nivel que hay en España, hay mucho más nivel en Estados Unidos, en el circuito regional, de lo que hay en España. ¿Significa eso que los luchadores españoles eh, de, ba de bajo nivel, quiero decir, luchadores que no estén, no sé, que no son Joel Álvarez, que no son Danivares, que no son solve estos luchadores que están internacionalmente peleando que tienen ya desde luego una experiencia grande, no son ese tipo de, de luchadores quiero decir, sino que están aquí peleando en eventos locales, significa como digo eso, que los luchadores nacionales por ejemplo aquí en España no puedan derrotar a los estadounidenses no, tienen opciones, claro que tienen opciones pero históricamente es más probable que si hay más luchadores haya más nivel, entonces claro como aquí no tenemos tanto nivel por desgracia por el momento, pues es la idea no Con lo que tengo, Y entonces si Jocelyn Edward en Panamá pues muy buena luchadora y tiene muchísimo nivel, mucho más que el de las otras luchadoras, pues claro, es lógico que sea la, el gran coco de allí de, de, del país, pero cuando sale fuera tu nivel a lo mejor ya no es tan alto, eso es lo que quiero transmitir y eso es lo que pienso que va a pasar en este combate, que Jan Angu le va a pegar, no un repaso, pero sí que le va a enseñar oye, bienvenida aquí a UFC esto, son, esto es lo que te vas a encontrar el nivel es muy, es muy alto ya digo, creo que me parece que de las 11 peleas que tiene, creo que es 7-8 me parece que fueron en Panamá y luego saltó a Estados Unidos y estuvo en el circuito regional y esas dos derrotas llegaron... Bueno, no, una me parece que llegó en Estados Unidos no sé si de hecho fue la de la LFA la otra ya no recuerdo pero creo que me parece que la primera derrota bueno, la primera una de las derrotas fue en la, en la LFA y luego el último de los combates que tenemos en esta carta preliminar es el de Nasurdín y Mabó frente a Phil House a Phil House lo vimos solamente 18 segundos en su combate de de debut en UFC, pasó por el Contender Series, pasó por Bellator, tuvo algún combate en Bellator, y al tercer intento de entrar en UFC, porque participó también en Ultimate Fighter, fue cuando consiguió entrar en ese Contender Series en 2020. Y viene con una racha de 5 combates consecutivos ganados, uno aquí dentro de ya de UFC junto con el Contender Series. Y noqueó a su rival en solamente 18 segundos, el tiempo oficial que, que en el que noqueó a, a Jacob Malcolm. Y ese debut fue en octubre, que fue el Justin Gaiji contra Javid. Que fue en, pues entonces la pelea de, eh, 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 eh nada, nada. Quería decir, eh, otra cosa que estaba pensando. Eh, Javin fue el, el pay-per-view, el UFC 254, que se celebró allí en, en Abu Dhabi, que fue en octubre. Creo que me parece que no se extendió a aquello hasta noviembre. No lo recuerdo. Ah, da igual. Entonces, el combate de debut de Phil Howe contra Jacob Malcolm fue un visto y no visto. Un puñetazo al suelo y después finalizado con unos cuantos golpes más para asegurarse la victoria. Y Mavov tiene un combate también aquí dentro de, de UFC contra Jordan Williams Fue una decisión unánime. A ver, de Phil Howe hemos visto muy poco como para valorar realmente qué es lo que puede hacer. Hay algunos comentarios que hablan de su wrestling, pero aquí dentro solamente lo vimos creo que cuando participó en el Ultimate Fighter. No en las ocasiones anteriores, mucho menos en los contenders, esa en el último combate y creo que tampoco en los Contenders Series no vimos mucho wrestling. Lo que sí tiene es una pegada muy bruta y eso es clave para este enfrentamiento. Y Mabov es también un poquito, bueno, tiene alternas sumisiones con victorias por KO, pero es un luchador que también le gusta llevar la pelea al suelo y que tiene un buen repertorio de, de sumisiones. Así que quizás si Mabov sea un poquito favorito, no es según las apuestas, pero creo que puede ser un, una buena prueba, una buena prueba sin ninguna duda para, para Phil House. Además, ambos tienen el mismo récord, los dos llegan con un 9-2 de récord. Y es el combate que han elegido para cerrar la carp preliminar. Yo creo que a lo mejor lo el, el Mario M2 contra Tom Breeze podría ser más interesante. Pero claro, también hay que tener una en cuenta una cosa. Supongo que esto lo retransmitirán en ESPN Plus. Y entonces... ¿Qué venden más? ¿Un británico y un ruso? ¿O un luchador norteamericano que viene de noquear en 18 segundos a su rival en el combate de UFC? Obviamente los segundos por desgracia, ¿no? Entonces, es bastante probable que sea ese el motivo por el que han puesto aquí a Phil House contra Nasurdin y Mabov. Importante recordar, esta car, esta car luego puede cambiar con el paso de las horas. Puede producirse un nuevo caso de coronavirus. Puede eh, lo típico, no dar el peso a un luchador, tener algún problema y no celebrarse los combates, pero a priori, eso es lo que tenemos. Esos primeros siete enfrentamientos. Y. En el audio original, como digo, estoy mirando ahora cuánto tiempo llevo. En el audio original eran 50 minutos, me parece. Aquí lo hemos conseguido bajar a 33. Pero bueno, vamos a hablar de los últimos cinco combates que son de la main car, pero probablemente sea esto, obviamente, más rápido, porque son dos combates menos de, la, de lo que fue. de lo que es la car preliminar. El primero, Punagel Soriano contra Dusko Todorovic. Podrías bueno, yo discutiría que este sea el menos interesante porque Joaquín Buckley contra Lesio Dichirico, que es el siguiente, los dos en 185 libras, te hace plantear cómo Dichirico ha conseguido seguir aquí en UFC después de haber perdido, creo que han sido tres combates, creo que es consecutivo. Pero bueno, el primero de ellos, como digo, es Punagel Soriano contra Duzko Todorovich. ambos invictos y obviamente el gran favorito aquí es Todorovic. Tuvo una actuación espectacular en su primer combate en UFC, después de pasar por el Contender Series en 2020, que fue contra Dequan Towsen, un tío que era más grande, más largo y más alto que él. Y sin embargo, eh, no pudo aprovechar esa distancia, esa, esa diferencia de alcance eh, Towson y ese físico de jugador de fútbol americano prácticamente que, que tenía. Yo diría que... Que Towsen probablemente estaba por encima de las 185, yo creo que estarían 205 libras incluso. Todorovich seguramente también corte, pero eh, no era tanta diferencia, digamos. Eh, o sea, quiero, creo que no hay tanta diferencia, quiero decir. Quizás Todorovic pese menos, esté por encima de las 185 libras sin ninguna duda, porque todos tienen que cortar. Pero a mí me dio la sensación de que Towson era un luchador mucho más físico y mucho más grande de lo que era su rival. Y sin embargo, para Todorovich fue bastante sencillo porque Toussaint no, no presionó, no, no sé, se esperaba mucho más de él y no lo hizo y eso le permitió a todorovich alzarse con, con una nueva victoria. Un luchador que ha peleado, como digo, una vez solamente en UFC contra Toussaint pero luego tiene un combate contra Michelle Pereira fuera de, de la compañía y también lo, ha estado peleando en The Outsider. The Outsider es una compañía de Japón que es la que sal de la que salieron los hermanos Asakura, tanto Mikuru como Kai, que ahora están en Rising, que luego antes eh, pelearon en Raw FC sí, antes de llegar a, a Rising, allí en Corea, y, y esa compañía fue creada, es parte de Rings, pero está creada por Akira Maeda, igualmente, a, a, al estilo de, de Rings, ¿no? Y ahí sigue. Ahora mismo yo creo que lleva un año aproximadamente. Ya, bueno, ya tiene que ser más de un año. Sin crear, sin hacer eventos de, de outsider. Pero era una buena compañía porque ahí te podías encontrar de todo. O sea, ahí lo importante era lo que... Bueno, lo que pasaba dentro de la jaula es una chorrada decir eso, porque siempre es importante. Pero quiero decir, te veías luchadores de todo tipo. Incluso algunos que no tenían preparación prácticamente ninguna en el sentido de esto era más Akira Maeda dándole una alternativa a gente que se dedicaba a pelear en las calles, a de bandas y cosas así. De hecho, tú... Veis las fotos antiguas de los hermanos Sakura y dice Tú, estos dos han escapado de, de aquella película de esta casi mi que fue la de Krauss, eh, un, que luego estaba también basado en un manga y tal y cual, pues parecía que lo habían escapado de, de, del instituto o, y se habían puesto a pelear allí dentro de, de The Outsider. Eh, Soriano, Soriano también está invicto tiene un 7-0 y también tiene una victoria aquí en, en UFC contra Oscar Pichota que bueno, queda un poquito tiempo, Pichota llegó invicto a UFC pero luego creo, bueno, invicto a UFC y consiguió ganar un par de combates antes de entrar en una racha de tres derrotas consecutivas que precisamente eh, no es la última porque luego tuvo un combate contra Marc André Barriol que creo que también lo llegó a perder y... No, bueno, ¿no lo perdió? No lo perdió, no lo recuerdo. Aquí figura como un no-contest. Y creo que fue porque... Barriol dio positivo por... Alguna mierda de marihuana o algo así creo que fue. La verdad es que ahora no recuerdo exactamente por lo que dio positivo. Y entonces lo, lo cambiaron a un no-contest. Pero creo que Piechoto me parece que perdió aquel combate también. Me suena. Porque no recuerdo que, que lo pusieran como un no-contest precisamente por ganar él. Entonces... Soriano contra Todorovic es el combate que abre la car preliminar Soriano quizá a lo mejor tiene un poquito más de base de, de suelo De la que pueda tener Todorovic Pero Todorovic es una amenaza constante arriba Lo demostró contra alguien, como digo, con mayor alcance del que tiene él Y eso debe ser una tarea difícil para, para Soriano para acercarse Y como digo, uno de los dos tiene que perder Porque los dos están invistos, 7-0 contra un 10-0 de récord se puede dar algún empate, no sería lo, no es lo común, pero se puede dar. Y veremos cómo se decide esto. Último combate de, de las 185 libras. Que aquí eh, tenemos cuatro enfrentamientos en 185. Amedos contra Tom Breeze y Mavov contra house Y habla estos dos. El Soriano contra Todorovich. Y el siguiente, que es Joaquín Backley, contra Alessio Di Dichirico. Buckley perdió contra Holland en su primer combate en UFC. Eh, venía con un combate anterior en, 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 o sea, en ese 2020 la verdad es que el, el último la segunda parte del año de de fue espectacular porque peleó en la LFA en julio un mes más tarde no ni siquiera un mes más tarde que coño unos días más tarde una semana más tarde estaba peleando contra Kevin Holland que lo llamaron de urgencia no tuvo mal primer round pero luego Kevin Holland se impuso y bueno ya sabemos que Kevin Holland está en un nivel muy alto ahora dentro de la división y, y así se lo hizo notar a Joaquín Buckley en su debut en UFC. Pero claro, habiendo peleado una semana antes, pues tampoco tenía muchos... O sea, no es una mancha, digamos, en el expediente eh, grande a contar. Y luego nos dejó ese caos del año, el que le metió a Impa Kasanganai con esa coz eh, en, en giro, directo al mentón que noqueó a, a Impa. Y luego, un mes más tarde, ese combate se celebró en octubre, un mes más tarde se peleó contra Jordan Gray, se enfrentó a Jordan Gray y también lo noqueó en el segundo salto. Automáticamente esto ya genera una serie de expectativas que este hombre le pueda arrancar la cabeza a cualquier 185 libras de la división. No, eh, Buckley es un buen luchador, pero también es verdad que pasó por Bellator y ahí tampoco digamos brilló tanto. Tuvo sus victorias, sí, pero no fue, digamos que hay luchadores que no tienen tanto nombre que consiguieron derrotarle, no son no eran Kevin Holland precisamente. A Logan Storley lo vimos hace, que fue la última derrota que tuvo en Bellator, lo vimos peleando contra Yaroslav Mosov y fue una decisión dividida, que bueno, yo creo que la ganó el, el luchador ucraniano bastante fácil, eso fue a finales del año pasado, pero Logan Storley era es un wrestler y consiguió derrotar a, a Joaquin Buckley. Eso quiere decir que, bueno, tenemos esa puerta ahí de Alessio Dichirico utilizando Grappling. Pero es que Dichirico, como digo, lleva tres derrotas consecutivas. 2019 fue un mal año, perdió contra Holland y contra Muradov. Y luego en 2020 perdió contra Zaskami. Yo pensaba, de hecho, que Alessio Dichirico ya no continuaba en la compañía. Y no ha demostrado mucho aquí, porque tiene más derrotas que victorias. Está en la situación en la que creo que está, me parece que Sara Moras. Tiene tres victorias y. O sea, sí, tres victorias y cinco derrotas. En el tiempo que ha estado aquí en, en UFC, yo creía que lo habían, sinceramente que lo habían despedido ya, pero parece que no, parece que va a tener esta última prueba contra Joaquin Buckley y bueno, a ver cómo lo, lo lleva, ¿no? Porque Buckley llega con un hype tremendo después de esos dos, dos caos con los que cerró el año. Y Dichirico está en una dinámica muy, muy perdedora. No para de, de sumar derrotas, tres consecutivas. Y desde luego no, favorito para ganar este enfrentamiento. Poncinibio contra Jin Lian Lee Li, por fin vuelve el argentino en 170 libras, le ha costado, le ha costado mucho, pero bueno, al final lo vamos a tener <ríe> peleando aunque sea en este 2021. Eh, y creo que iba a volver para 2020. Pero al final de año no estuvo muy claro qué es lo que iba a pasar. No estaba muy claro lo que iba a pasar. Y al final creo que lo tuvieron que posponer. El regreso de, de Poncinibio hasta estar bien físicamente y no tener problema ninguno. Y finalmente, creo que a mí me gusta más este enfrentamiento que, que el primero que tenía con el original, que era contra Sally Hoff. Es verdad que Sally Hoff también iba a suponer una batalla interesante en el Striking, pero Jin Lian Lee tiene ese punto de eh, locura, digamos, de ser cafre que le falta a algunos otros luchadores y que desde luego le falta a Sally Hoff. Jin Lian Lee, si tiene que dejar ir las manos, las deja ir. Y algún caos por ahí de los que tienen UFC. Es bastante espectacular y sí que es verdad que es un luchador que siempre está ahí en una zona en la que no acaba de entrar por completo en los rankings, no se la acaba de ver ahí en esas posiciones, en estos top 15, pero siempre son combates muy interesantes. Eh, solamente tuvo el chino un combate en 2020 que fue contra Neil Mañi, que precisamente es el último rival al que se enfrentó allá por 2018 Santiago Poncinibio en aquel entonces Santiago derrotó a Neil Mañi para sumar 7 eh, victorias consecutivas, aquí en UFC ha perdido dos enfrentamientos nada más, fue finalista final, fue, bueno, fue finalista de Ultimate Fighter, eh, que fue una edición de Brasil el problema fue que se partió, creo que fue la mano, o tuvo un problema físico una lesión en las semifinales que ganó, pero que no le, no, le permitió, no le permitió estar en la final. Por eso el final, fue finalista, pero no pudo ganar el Ultimate Fighter por tema de, de una lesión. Y luego cuando entró en, en UFC, perdió su primer combate. Cuando ya le dieron la alternativa en, en la compañía, perdió su primer enfrentamiento contra Ryan Lafler Luego sumó dos victorias, perdió contra Loren Larkin, que ahora también lo tenemos en Bellator, y a partir de ahí ya sumó siete consecutivas. Claro, en... Eh, la gente dirá, bueno, vamos a ver qué rivales ha enfrentado esa dentro de esa racha de 7 victorias. El último, como he dicho ya, fue en el Mañi, pero también derrotó a Nordin Intalev, Gunnar Nelson, Mike Perry, Cormagui. Todos esos nombres que suenan, que llevan un tiempo ahí en la categoría. Que, por lo que hemos visto de Poncinibio muchos de ellos no, está, no podían hacerle frente, no tienen el nivel que tiene el argentino. Ahora mismo no está dentro del Top 15 por el motivo... Que os estoy diciendo, va a hacer su regreso. Y ha estado dos años fuera de circulación, dos años y un par de meses. Con lo cual, es normal que lo hayan retirado. Si es capaz de derrotar a Jinian Lee, yo creo que automáticamente deberían devolverle la posición en la que estaba, que era top 10, seguro. No recuerdo en qué posición exacta, pero seguro, seguro, seguro que era un top 10, porque no era para menos, con una racha de 7 victorias consecutivas y habiendo derrotado a Neil Mañi, viniendo de derrotar a Neil Mañi. Entonces. Es un buen combate de regreso para Poncinibio. Creo que es eh, un combate también que es trampa, Principalmente porque lleva alejado del, del octágono bastante tiempo. Aún así es favorito. Obviamente favorito contra, contra el chino. Pero habrá que ver cómo lo afronta. Si esos dos años, como estoy diciendo, le puede afectar en algo. Aunque obviamente en las sesiones de sparring las la ha tenido igual que cualquier otro luchador. Pero siempre es diferente el entrar en la jaula a pelear, a hacer un combate real que hacer una sesión de sparring no es lo mismo, no por mucho que mucha gente diga que sí, bueno, pero no llega a ser completamente lo mismo, Y entonces eso yo creo que pesa bastante más. Vamos a ver cómo, cómo se resuelve la situación de Santiago Poncinibio si ese enfrentamiento, o sea, si esos dos años le afectan o, o nos puede volver a mostrar para que el tiempo se haya pausado, que no haya pasado más bien, sino que se haya pausado, aunque estemos en 2021, y que pueda tener... porque ya serían, claro, supondría un gran problema para la división welter, porque sería difícil decirle que no a Santiago Poncinibio de cara a un title shot. Ocho combates consecutivos ganados, es verdad que Gillian Lee no está rankeado, pero ¿cómo paras al argentino en este momento? ¿Cómo le dices que no a un posible title shot? Y encima escucho a Dana White insistir con el Leon Edwards contra Hasachi Maez. Yo creo que Leon Edwards Oye, vendrán rivales para Hansachi Maev, seguro, pero si Santiago Boncinibio es capaz de pasar por encima, y no estoy diciendo ganar, sino pasar por encima de Gillian Lee, en el momento en el que Leon Edwards está recuperado, yo creo que directamente deberíamos ponerlo contra él. O si no, pues Colby Covington también, por ejemplo. No, Lo normal sería que Camaruman se enfrenta a Duriño. eso sería lo lógico. Pues entonces nos queda Colby Covington por ahí, o el propio Jorge Mavidal hay combates interesantes para Nibio, pero a mí mi rival ideal yo creo para él que deberían plantearse Leon Edwards, pero no vendamos la, la piel del oso antes de cazarlo, vamos a esperar a lo que pase el sábado y luego ya veremos qué posibilidades hay para el argentino el siguiente de los eventos de los eventos, de los, de los combates Carlos Condi contra Matt Brown hemos tenido dos combates de 185 ahora tenemos dos combates de 170 el de Santiago y el de Carlos Condi contra Matt Brown luchadores veteranos yo creo, sin leer noticias, probablemente este sea el último combate de alguno. <risa> A mí me da la sensación esa. Matt Brown fue un tipo que participó en uno de los primeros de, de los primeros y últimos fighters de las primeras ediciones, y ahora mismo dudo. No sé si la 7 o la 8, pero alguna de esas ediciones creo que fue en las que apareció Matt Brown, sino incluso antes, puede ser. No es un original, digamos, no es de las primeras ediciones, sino que, hombre, teniendo en cuenta que estamos me parece, por la... Veintitantas creo que estamos ya no sé cuántas ediciones de Ultimate Fighter llevamos pero sí que llevamos bastante si lo queréis considerar original porque es de antes de la 10 pues bueno, lo podemos hacer pero yo lo original le considero 1, 2, 3 esas ediciones de Ultimate Fighter y Matt Brown era un tipo que eh, cuando salió el Ultimate Fighter mmm, decente un luchador decente pero que tenía un récord más cerca del 50% de victorias de derrotas que otra cosa y hubo un punto donde parecía que estaba en el punto más bajo de su carrera, que Matt Brown se estaba empezando a convertir el pobre en un meme con piernas. Y fue ahí donde encontró la capacidad, algo dentro de él, para resurgir. Para sumar, creo que fueron hasta siete victorias consecutivas que lo acercaron mucho a la posibilidad de estar en un combate que fuera para bueno el title eliminator, es decir que el ganador de ese combate se hubiera enfrentado al a campeón por el cinturón. Lo que pasa es que el rival que le dieron fue Robbie Lowler y no pudo con él. Acabó cediendo una decisión, luego se enfrentó contra Johnny Hendrix. que creo que por aquel entonces todavía la usada no había entrado. Fue en 2015, pero no la usada me parece que en ese momento todavía no estaba en activo. Si no, Johnny Hendrix a lo mejor lo hubiera pasado mal. Pero... Fue capaz de coger el, el control de su carrera, sumar siete victorias consecutivas dentro de UFC, rivales que no eran muy muy buenos, pero sí que siempre Mike, Mike Swick, Mike Pyle, Jordan May, Stephen Thompson incluso, que eso también hay que, hay que recordarlo, que Stephen Thompson tiene pocas, pocas derrotas y Matt Brown fue una de esas derrotas que, que recibió Stephen Thompson. Y luego sumó esa, ¿no? Robbie Lowell, lo que he dicho, Robbie Lowell, Johnny Hendry, ahí empezó otra vez la, la bajada, uh, de la caída de Matt Brown. Y tuvo un gran combate contra Jake Ellenberger, ese combate sí que lo recuerdo, que acabó perdiendo. Parecía que lo estaba ganando, porque, bueno, estaba ganando, es que ello fue un intercambio de, de golpes, que ya digo, en un primer momento parecía que Matt Brown había hecho retroceder a Jake Ellenberger, que Ellenberger estaba a punto de caer caos, hasta que le soltó un, un zurriagazo a Lemberger y volvió de entre los muertos para derrotar a Matt Brown. Ese combate fue muy muy entretenido y, y un combate que es del 2016, por lo que estoy viendo aquí. El UFC 201, por si queréis buscarlo, si tenéis acceso al, al Fight Pass y lo queréis ver. Fue un combate que dura poquito, pero que fue muy muy intenso. Contra los veteranos le ha ido bien. Ha derrotado a Diego Sánchez, ha derrotado a Ben Saunders que han sido tres, dos de sus tres últimos combates y luego volvió a perder contra Miguel Baeza el año pasado entonces, mmm, altos y bajos creo que dejar la carrera en este punto pues sería bastante positivo yo creo que Matt Brown con 40 años no tiene mucho más que hacer en, aquí en el mundo de las MMA y Carlos Condi pues una racha parecida pero quizá Carlos Condi sí que podemos decir que ha tenido mejor carrera deportiva de la que ha tenido Matt Brown porque él también estuvo cerca de conseguir el título, pero bueno, no lo consiguió, pero al menos fue campeón interi interino derrotando a Nick Diaz en un combate bastante polémico, una decisión bastante polémica pero que se llevó eh, Carlos Condi y tiene victorias muy buenas contra rivales muy buenos en, en UFC Rory McDonald, Adam Hardy ese, ese combate está grabado yo creo en la memoria de de muchos también porque fueron ambos lanzaron un hook al mismo tiempo y sin embargo Carlos Condi dio un, fue un poquito más rápido y consiguió impactar y eh, desvió todo el hype de Dan Hardy que creo que además me parece que en aquel combate venía precisamente de eh, tras enfrentarse a George a Pierre había enfrentado a George Pierre por el título no lo había conseguido y eh, tuvo que enfrentarse en su siguiente combate contra Carlos Condi pero a partir de ese enfrentamiento contra Joe sampier ahí ya también empezó Carlos Condi a, a, con un amplio altibajo dentro de su carrera deportiva. Consiguió vencer en 2020, yo creo, y sal, salvar. Porque yo no, yo no creía que Carlos Condi iba a seguir peleando, la verdad. También hay que decir que tuvo una, una lesión de rodilla contra Tyron en Un enfrentamiento que tuvo contra Tyron Bully y eso restó bastante, creo yo, en mi, mi punto de vista, restó bastante a la carrera de, de Carlos Condi en los últimos años. Pues, sumó, es que ya digo, ganó a Kurmagui, pero de haber perdido contra Magui, contra el campeón del Ultimate Fighter, hubiese sumado seis derrotas consecutivas. Es algo que, igual hay que remontarse a BJ Pen, hay que mirar el récord de BJ Pen, para decir que pocos luchadores han perdido tantos combates y han permanecido en UFC. Pero claro, estamos hablando de Carlos Condi. Un luchador que no pasó, curiosamente, por ningún Ultimate Fighter, sino que eh, hizo su fama fuera de, de la estructura de Zufa, luego entró en WEC, y en WEC duró muy poco porque, Zufa compró aquello, cerró las divisiones superiores a partir de la Welter, creo. La Lightweight me parece que permaneció dentro de... Sí, la Lightweight permaneció porque estaba Anthony Pettis y Benson Henderson por ahí. Y, y cerraron las divisiones a partir de la Welter, creo que fue. Entonces gente como Charles Sonnen, como eh, Shane Carwin, como este hombre Carlos Condi, pasaron a, a UFC. Eso, viene con una victoria frente a Kurt McGee, pero viene con esas cinco derrotas anteriores. Creo que ya ninguno de los dos tiene nada que demostrar y están muy lejos, desde luego, de la de cualquier posible oportunidad. Ya no a entrar, eh, o sea, ya no a pelear por el título ni mucho menos, a entrar, digamos, en el top 10, sino entrar en el top 15. Yo creo que está bastante complicado. Lo que no entiendo, por ejemplo, porque Conor McGregor está el 15 en la división welter, que lo tengo por aquí por delante ahora. No lo entiendo. porque está Conor McGregor en la división welter ahora mismo? Pero bueno, son cosas que se le ha ocurrido ¿qué coño ha hecho Conor McGregor para estar el décimo quinto en la división Welter? teniendo en cuenta que el combate contra Dustin Poirier se supone que es en la división Lightweight si no tengo mal entendido igual me estoy confundiendo yo y por eso lo han metido aquí pero que yo sepa si sí, el combate es en la división de eh, Lightweight entonces no entiendo por qué está Conor McGregor el décimo quinto en la división Welter si sí, el único el último combate que tuvo creo que fue contra Donald Cerrone y creo que no fue o puede que fuera en la división Welter, pero desde luego no no con la suficiente, suficiente importancia para meterlo ahí. Pero bueno, el caso. Eh, ese es el Main Event de la noche. Ahora, el Main Event es el de Max Holloway contra Calvin Qatar. Esto puede cambiar, puede suponer un cambio de guardia. Y teniendo en cuenta que Max Holloway es joven, son palabras mayores. Pero es un combate también complicado para él. Desde luego Holloway está un peldaño por encima del de resto de de Contenders, a excepción de Volkanovski, que ha perdido los dos últimos combates contra él. El último quizás bastante discutido también en la decisión, pero yo creo que Volkanovski hizo lo suficiente para ganar. No tanto como en el primer combate, pero sí que lo suficiente para también estar por lo menos un asalto por encima del de, de excampeón. Y claro, esta es una prueba de fuego súper importante para Calvin Qatar. el enfrentarse contra alguien como más Holloway, que... Está sin duda en el top 3 histórico de la división. Y no, Conor McGregor no está en el top 3 histórico de la división featherweight porque ganó el título contra Jose Aldo, pero no lo defendió y tampoco demostró tanto, tanto, tanto. No tuvo un legado, por así decirlo, en la división featherweight, como tampoco lo ha tenido en la ley. ¿Para qué nos vamos a engañar <risa> esto de...? Eh, claro, es que es muy fácil criticar a Conor McGregor pero es que los hechos están ahí en el caso de Conor es que no podemos negarlo no defendió, no defendió el título lightweight, no defendió el título featherweight entonces cómo vamos a hablar de un top 3 a lo mejor histórico de la categoría si ni siquiera ha defendido el título es bastante difícil Javi lo defendió unos cuantos eh, unas cuantas veces pero claro, Javi también iba con un 29-0 de récord cosa que Conor, pues, por ejemplo, no, no tiene eh... El caso, más Holloway, eh, eh, creo que lleva, me parece, alcanzado, no sé si eran los 2000 golpes eh, impactados en, en su carrera en, en UFC y es un hombre que lleva muchos minutos y muchas horas de vuelo, es como Frankie Edgar. Ahora tendría que, desde luego que mirar a ver cómo está la situación de estadísticas globales. Pero creo que Frankie Edgar puede ser tranquilamente el luchador en activo que más tiempo ha pasado dentro de la jaula. Pero más Holloway creo que en la división featherweight no tiene que andarle muy lejos a, a lo bueno de, de Frankie. Y claro, como digo, es muy difícil. Más es es, Holloway está en una situación muy difícil ahora mismo en la categoría featherweight. Porque un tercer combate contra Alexander Volkanovsky después de perder los dos inmediatamente anteriores es bastante difícil de justificar. Calvin Qatar puede suponer mmm, el que se quede en esa posición, el que siga ahí, el que pueda seguir trabajando o desde luego un cataclismo total. Porque si suma una derrota contra, contra Qatar estará, estaremos hablando de tres derrotas consecutivas. Y bueno, las dos últimas por el título. Pero claro, eh, teniendo en cuenta que ya es bastante difícil que tengas esa opción por el título nuevamente contra Volkanovski, si encima pierdes contra Qatar, estás en bastantes problemas. Y... ¿Qué podemos decir? Bueno, a ver, y Qatar es quizá a lo mejor aquí el, la gran atracción. Porque a Holloway ya lo sabemos lo que hace. Es un grandísimo striker, es un tío muy técnico. Un tío con un volumen altísimo de, de golpeo que <ríe> no tiene caos. O sea, no tiene potencia de caos a un golpe. Pero el bombardeo por saturación, que se lo digan a gente como... José Aldo o como Brian Ortega, por ejemplo, que bueno, lo de Brian Ortega fue una parada médica, pero después de la paliza tremenda que le dio. Pero como digo, no es un luchador aún con potencia con, una, con potencia de cada un solo golpe, sino que él tiene que hacer un trabajo pues más constante y eso también le ha llevado a ese gran número de golpes impactados y también absorbidos, ¿por qué no?, a lo largo de, de su carrera, más impactados que, que absorbidos. Y por eso este combate es interesante, pero yo creo que como digo la, pre la principal atracción es Calvin Qatar, que en el 2020 consiguió dos victorias consecutivas frente a Jeremy Stephen y Dan Higge, y quizás este enfrentamiento viene un poquito más por lo que por por circunstancias, por así decirlo. Porque el Korean Zombie perdiendo contra Brian Ortega mm, hizo que el Korean pues también además fue a finales del año pasado, con lo cual hubo que también Parar un poquito, ¿no? decir, hombre, el coreano no, se va, el coreano no se va a volver a subir ahí contra Calvin Qatar, Brian Ortega contra Matt Holloway, estamos en lo mismo. Ya se han enfrentado antes y tampoco había mucho tiempo para para que pelearan. Y Zabima gómez es la gran incógnita. ¿Qué pasa con Zabima Magomesaripo? Pues seguramente llegará ese enfrentamiento contra Jay Rodríguez en condiciones, pero veremos cuándo puñeta se da eso. Porque creo que Zabi me parece que también eh, tenía un combate, creo, lo que no recuerdo contra, contra quién era. Tendría que, bu que buscarlo, pero eh, a ver, lo tenemos por aquí. Zabih, y Pop se iba a enfrentar contra Jair Rodríguez el, el año pasado y se lesionó Jair. Eso sí, eso lo tenía claro, pero creía había escuchado, me parece que o que estaba programado o algo, pero puede ser más bien que eh, haya decidido que va a estar un tiempo más de baja antes de volver Zabi El caso es que eso nos dejaba con pocas alternativas para más Holloway. Que quería volver a pelear y cuanto antes mejor. Ha pasado medio año prácticamente desde su último combate. Y el máximo oponente fuera de esos cuatro que hemos comentado. Del Corean Zombie, de Jair, de Zabi y de Brian Ortega. Era Calvin Qatar. Inmediatamente es el nombre que sale. Porque está sexto y porque está justo además por debajo de esos cuatro. Combate complicado obviamente para Calvin Qatar, Pero también eh, era... Fue. Era difícil, los dos últimos, Eran difíciles los dos últimos combates que tuvo. El de Jeremy Stephen y Dan Higge. Y el de Jeremy Stephen fue. Es un combate digno. también, digamos, de estudio. Porque no estaba cómodo en el primer asalto. Pero luego sí que se encontró. Y fue capaz de noquear a Jeremy Stephen. Un luchador que tiene una pegada grandísima. Pero él fue capaz de noquearlo. Y en el caso de Dan Higge. Eh, prácticamente recuerdo lo que recuerdo aquel enfrentamiento que fue prácticamente de principio a fin Calvin Qatar sin complicarse mucho con Dan Higge intentando explotar intentando ejercer su juego el mismo parecido que, que ejerció sobre el son Barbosa pero no encontrándolo de hecho yo creo que la actuación de Calvin Qatar contra Dan Higge es probablemente una de las mejores que hayamos visto aquí dentro de UFC y eso es hablar pronto porque es un luchador Combatante futuro que ya ha derrotado a contenders como Ricardo Lama, Lama a luchadores como Sein Burgos también. Andrés Philly fue su primer combate en UFC. seis victorias, dos derrotas y las dos derrotas contra Renato Moicano, que lo teníamos hasta hace poco en la división Lightweight. No sé qué pasará con él después de haber estado en la Federway y Zabima Omezaripov, que fue su última derrota allá por 2019. Eh, ¿Más Holloway favoritos? Sí. ¿Es favorito por mucho? Ahora mismo no, pero por pura estadística, más que nada, más que por lo que se pueda ver dentro de la jaula. Yo creo que sí, yo creo que Holloway es mucho más completo y mucho con mucho más repertorio y que, que Calvin Qatar. pero en el momento de entrar en la jaula, al final, eh, Calvin va a tener mucho más, teóricamente tiene mucho más de la que pueda tener más Holloway y creo que va a estar con... va a dejárselo todo y no es que dude del compromiso de más Holloway ni mucho menos ¿eh? está perfectamente comprometido con, con la causa y, y, va, y va a buscar la victoria creo que favorito también como estoy diciendo pero que creo que muchas veces es la motivación también que pueda tener Calvin Qatar, creo que va a ser mayor de la que pueda tener más Holloway. Y eso también hay que controlarlo. Hay que que no se venga demasiado arriba Calvin Qatar. Pero bueno, ya veremos. El combate, por supuesto, es a 5 asaltos, porque es main event, 5 asaltos de 5 minutos. Y ya sabemos cómo brilla especialmente más Holloway cuando va pasando eh, el tiempo. Esto también es un detalle, porque Calvin Qatar. Eh, ha tenido menos combates a cinco asaltos. De hecho, solamente ha tenido uno, que fue ese último que tuvo contra Dan Ige, que fue Main Event. Y, bueno, al menos está preparado para este enfrentamiento en ese en esa cuestión. Pero, desde luego, no con la experiencia con la que más Holloway ha, ha afrontado. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, se ha pasado cerca de una hora, bueno, más de una hora, porque sus cuatro últimos combates, los cuatro han sido decisiones, y eso quiere decir que han sido, todos han sido main event, eso para, para empezar, bueno, main event o combate por el título, con lo cual estamos hablando de que han sido 25 minutos por combate, eso quiere decir que han sido más de 100 minutos, cerca de algo más de hora y media dentro de la jaula entre sus últimos cuatro combates, se dice pronto. Pero por eso he dicho, no, lo de que fuera de Frankie probablemente más Lewis sea el hombre o o uno de los hombres que más tiempo ha pasado dentro de, de la jaula en la división Federway, incluso puede que sea el que más dentro de la división Federway, porque Frankie pues bueno iba alternando Bantam eh, Lightweight y Federway, entonces eh, puede que no tenga el, el completo de la división Federway, pero sí que desde luego el histórico de toda la, la compañía y esto es todo lo que hay para este evento para este UFC Fight Night eh, UFC Fight Island 7 que se va a celebrar el sábado y es todo lo que teníamos para hoy. Ya digo, era mucho más amplio el análisis inicial que tenía, con más detalle. centrándonos también en aspectos físicos, en, otro, en otras cosas más de las que se puede hablar a lo largo de una previa, pero perdió el audio y entonces tengo que, que lamentarlo. Pero bueno, esto era lo de hoy. Mañana veremos qué se puede hacer y el jueves o viernes, el, la previa del. Saldrá la previa del evento del miércoles 20, es decir, la semana que viene, que es el. Eh, Michael Kiesa contra Neil Mañi, que originalmente, como he dicho, iba a ser, ser Hanzachi Mae contra Leon Edward Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Eh, y el resto también. Eh, supongo que el análisis de Racing hay que verlo. El sábado, sé, soy consciente de que hay cosas que se quedaron, incluso un audio que mandaron para el programa de preguntas y comentarios. Sé que soy consciente de que está eso lo vamos a poner porque además creo me parece que alguna de las preguntas que nos eh, realizó el, el oyente creo que todavía pueden comentarse y se puede sacar algo de eso así que nada lo vamos a dejar aquí en este programa de Patreon bastante accidentado pero bueno espero que os haya entretenido igualmente y bueno nos vemos con a lo largo de, de esta semana con bastante más mm adictos aquí en este 2021 a ver a dónde nos lleva hasta dónde nos lleva esto saludo a todos y gracias por habernos escuchado y por vuestro apoyo porque obviamente este programa es para suscriptores de patreon y vos premium saludos